0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activités pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et dans cet épisode, j'accueille Julien Bross, Anaïs Elfer et Ludovic Paguet. Avec Julien, Anaïs et Ludovic, on a parlé de blockchain. Vous savez, ce mot dont on a tous entendu parler, mais dont on ne sait pas forcément toujours de quoi il s'agit exactement et surtout, quel peut être le lien avec le droit et en quoi ça peut être utile de l'utiliser Alors, pour en savoir plus, écoutez l'épisode. Bonne écoute Bonjour Anaïs, Julien et Ludovic. Je suis super heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Bonjour Laetitia, merci à toi. Bonjour Laetitia. Alors Julien, tu es juriste de formation et après plusieurs années d'enseignement et différentes expériences en cabinet de conseil et en propriété industrielle, tu es directeur général d'Hippocampe une solution basée sur la blockchain qui permet de prouver l'antériorité de ses créations et de faire valoir ses droits en cas d'atteinte ou d'accusation infondée. Quant à toi, Anaïs, tu as été avocate pendant près de deux ans et tu as rejoint Hippocamp pendant que directrice juridique. Ludovic, tu es ingénieur de formation ingénieur data à la base, et tu t'es euh, formé un peu en autodidacte sur les questions de blockchain à partir de 2014, à une époque où les formations sur le sujet n'existaient pas vraiment, et donc tu as rejoint l'Aventure Hippocamp, où tu es associé de Julien et CTO, donc euh, le geek chef technique de l'entreprise. Ludovic ne sera pas présent tout au long de l'interview avec nous, mais euh, il fera euh, des interventions remarquées, notamment sur les aspects euh, purement techniques euh, où il pourra euh, nous apporter son éclairage précieux. Et donc c'est pour ça que vous ne l'entendrez pas forcément tout le long de l'interview. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler euh, rapidement de vos parcours et nous dire ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit
1: et plus précisément aussi à l'innovation dans le domaine du droit alors, moi, j'ai un parcours universitaire très classique. J'ai commencé mon droit à sortie de lycée en n'ayant pas forcément la conviction à ce stade de devenir avocate. Ça s'est fait un peu plutôt comme un cheminement naturel où je me suis dit « bon, je fais mon drap et puis je vois où ça me mène ». Finalement, en fait, ce qui m'a animée, je me souviens, c'est la perspective de pouvoir faire de la propriété intellectuelle quand j'étais en L3. Qu'est-ce
0: qui te plaisait là-dedans
1: ben, En fait, j'ai fait un bac littéraire. Et euh, moi, j'étais très attirée par l'art et la littérature de manière générale. Donc, il n'y a rien vraiment qui me conduisait à faire du droit, si ce n'est écouter un peu ce que me disait mon entourage et mes parents. « Année, si tu veux avoir des débouchés plus tard, ben tu vas faire euh, du droit. Et en plus, tu vas peut-être pouvoir mettre à profit ton appétence pour l'écriture euh, et euh, l'expression orale. Euh. » Donc, voilà. Et en fait, je me dis... ben. « Ok, là, je fais du droit, mais j'aimerais bien trouver une spécialité où euh, je peux euh, m'épanouir dans des disciplines qui m'attirent. » Et euh, donc, euh, voilà, c'est la propriété intellectuelle. Et donc, je fais mon master 2 ensuite euh, à la parce que moi, j'étais en province, et j'approfondis mes connaissances en propriété intellectuelle, et ça me plaît. Donc voilà, je me dis, je vais passer mon barreau, et puis après ça, je vais devenir avocate euh, spécialisée en propriété intellectuelle. Du coup, je suis devenue avocate. Pareil, là, tout se passe bien. Je fais mon école d'avocat tranquillement. Je reviens à Paris pour exercer en propriété intellectuelle. Et puis euh, finalement, je me retrouve à exercer dans un cabinet d'avocat au conseil, où je fais plus du tout de propriété intellectuelle. Et euh, bah, non seulement sur le fond des dossiers, je suis pas trop intéressée par ce que je fais, et surtout, ça manque cruellement de contact humain. Et euh, je suis assez rapidement partie de cette collaboration parce que ça ne me convenait pas. Ensuite, j'ai retrouvé un cabinet en propriété intellectuelle, un petit cabinet de niche, euh, très spécialisé, assez reconnu et très compétent, où j'ai passé euh, un an. Bon, malheureusement, il y a eu le Covid entre-temps. Donc euh, difficulté euh, de conjoncture et je quitte ma collaboration. Et là, je fais euh, la rencontre de Julien qui me présente euh, Hippocampe en me disant qu'il y a des besoins euh, juridiques. Et euh, moi, à ce stade, je suis pas encore dans l'état d'esprit de quitter la profession. Au contraire, je veux euh, persévérer et continuer euh, dans cette voie-là et continuer d'exercer en propriété intellectuelle. Et puis. Euh, en fait, ça se passe la suivante, ils commencent à me confier certains dossiers. Et puis en fait, au terme de trois mois, je dirais, de collaboration sous ce format-là, en étant invocate, ils me font une proposition d'embauche. Et voilà. Et donc je me dis, bon, je vais peut-être rejoindre l'aventure. Et en fait, c'est de la dimension entrepreneuriale qui me plaît et que moi, je ne connais pas. Et pour répondre à ta question initiale aussi sur ma pétence particulière pour l'innovation, moi, je ne m'intéressais pas en fait vraiment au milieu des Legal tech. J'avais une conception très traditionnelle de la profession d'avocat et je ne m'intéressais pas particulièrement à l'innovation, je dois dire, par ailleurs, et au projet que pouvaient mener aussi des anciens avocats ou des juristes euh, pour, transformer un peu... pour transformer un petit peu le droit avec des nouveaux outils euh, technologiques. Et euh, là, je me suis dit que c'était une très belle occasion à saisir. Et... Du coup, ton goût pour l'innovation est venu en, fait, en découvrant euh, finalement ce domaine-là. C'est ça, tout à fait. Donc un parcours euh, plus court que Julien, en fait. <rire> à qui je vais passer le flambeau
2: Alors moi, euh, comme elle dit, j'ai un parcours classique en droit. J'ai fait une licence en droit privé à Lyon 3. Euh, moi, je suis lyonnais d'origine. Après, j'ai fait un master 1 spécialisé en droit des affaires, un master 2 spécialisé en, en propriété intellectuelle. Et j'ai toujours été très attiré par à la fois le droit des affaires et la propriété intellectuelle. Et en fait, j'ai toujours été entouré un peu d'artistes. C'est pour ça que je voulais faire de la propriété intellectuelle. Parce que j'ai aucun talent. Et du coup, je voulais vraiment pouvoir me rendre <rire> Mais utile. Tout
0: le monde a un talent.
2: Je voulais me rendre utile <rire> au service de la création et de l'innovation. Et après, un Petit parcours en cabinet de CPI. J'ai rencontré donc ma directrice de thèse, enfin la personne qui est ma directrice de thèse, et je suis parti cinq ans à Montréal faire une thèse 100% canadienne sur le management stratégique des titres de propriété industrielle. Au final, on étudiait comment valoriser la propriété intellectuelle des entreprises, mais également des artistes, pour en tirer un avantage concurrentiel ou maintenir un avantage concurrentiel sur un marché. Donc j'ai eu la chance de le faire vraiment une thèse interdisciplinaire entre une fac de droit et HEC Montréal. Et donc c'est aussi ce qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat, de voir qu'au final on pouvait aider plus que des artistes, mais aussi aider des entreprises à la valorisation et à la protection des titres de propriété industrielle.
0: Qu'est-ce qui ensuite te conduit à rejoindre Hippocampe et à te lancer dans l'entrepreneuriat
2: En fait j'ai toujours été très intéressé par l'innovation et l'entrepreneuriat. J'étais aussi très très intéressé par la sphère artistique. Ce qui m'a fait rejoindre véritablement cette aventure hippocampe en tant que telle, ben c'est avant tout une rencontre, celle d'Arnaud et Bart, on s'était rencontrés lors d'une soirée et on a beaucoup beaucoup échangé sur la vision qu'on avait au final et sur l'envie de changer un peu les choses et ça rentrait complètement en fait dans le cadre de mes recherches doctorales et je m'intéressais déjà à la blockchain. Je rejoins Hippocamp en 2018 et mes premiers écrits, mes premières conférences blockchain datent de 2016, où je m'intéressais principalement à la blockchain et à la musique. Et puis euh, j'ai eu la chance de rencontrer également Ludovic, hein, qui est mon associé, et avec lequel on a travaillé sur euh, cette alliance entre la propriété intellectuelle et la blockchain. Et euh, c'était le départ d'une aventure qui a maintenant plus de trois
3: ans. Alors euh, moi je suis ingénieur de formation et j'ai fait une école d'ingénieur à Paris, orientée donc Data Business Intelligence. Après mes études, ma dernière année, j'ai fait en fait un contrat de professionnalisation, ce qui m'a vraiment bien ouvert à la partie un peu plus entrepreneuriale. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Julien pour la création d'Hippocamp. Durant cette année aussi de contrat de professionnalisation, j'ai fait une formation de 6-7 mois au MIT sur une question qui était la blockchain orientée business. Donc c'était plus les cas d'usage, comment appliquer la blockchain dans différents secteurs, que ce soit de l'assurance, de la finance, du droit, des problématiques juridiques. Et euh, bah, Julien, c'était une rencontre euh, assez exceptionnelle, vu que euh, lui, il a vraiment un parcours dans le droit euh, depuis euh, très longtemps. Et moi, mes compétences euh, techniques ont permis de réfléchir et de créer la solution Hippocampe telle qu'elle est actuellement. Quoi.
0: Et donc, avant qu'on parle d'Hippocampe et de ses fonctionnalités, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la blockchain C'est un mot un peu buzzword, mais tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est, comment ça fonctionne, etc.
3: Quand on parle de la blockchain, on va parler beaucoup de décentralisation et de rendre des données infalsifiables. Donc on compare ça un peu à un livre comptable. C'est un endroit où on va inscrire des informations, des données, et à chaque fois que la page est pleine, donc le bloc est plein, ben on va passer à une autre page, donc à un autre bloc, et on va sceller cette page. Donc on va toujours y avoir accès, donc on va pouvoir tourner les différentes pages pour accéder aux différentes informations. Mais par contre, on ne pourra plus modifier ou inscrire des informations ce qui sont sur ces pages. Et ça, c'est dû à ce qu'on appelle voilà, le consensus de validation, qui diffère entre différentes blockchains, comme bah, le proof of work sur Bitcoin ou Ethereum, ou le proof of stake sur d'autres blockchains que Tezos.
0: Et quelle est la différence entre les deux
3: Alors, le proof of ce consensus, il a pour but d'utiliser de l'effort pour valider les différentes transactions.
0: Quand tu dis effort, ça veut dire puissance de calcul.
3: Ouais, exactement. Alors en fait, techniquement, comment ça fonctionne Alors, en prenant des pincettes C'est des grosses machines, des grosses puces qui vont faire des calculs très vite. La première machine qui va trouver la solution va permettre du coup de valider cette transaction et de recevoir une contrepartie euh, financière payée pour en compteur, le travail mais... fourni. Exactement. Bah, C'est de l'effort. Du coup, je vais être rémunéré euh, pour cet effort que j'aurai alloué à, à, à la blockchain. Alors que le post-tech, il n'y a plus cet esprit de résolution de gros calculs et donc il y a plus ces différentes machines qui vont tourner en continu pour résoudre et valider cette transactions. Et du coup, c'est des gens comme nous, hippocampes, qui mettons en gage, si je puis dire, nos jetons. Donc sur TESOS, là, actuellement, on a 8000 thèses, donc c'est la crypto de la blockchain Tezos qui sont euh, mis en gage et ça nous permet d'avoir des droits de vote et de, de sécuriser la blockchain euh, Tezos en contrepartie toujours de rétribution euh, financière. Donc, en dans
0: case. ce mode-là, le plus riche est le plus puissant, c'est ça Alors non
3: parce que du coup euh, on a des, des droits de vote, euh, des droits euh, d'allocation et après voilà c'est euh, alloué euh, effectivement à différents acteurs comme nous. Euh, nous on mine euh, peut-être un bloc euh, toutes les deux semaines. Donc euh, voilà, c'est assez aléatoire et, euh, et ça, c'est euh, choisi à, à chaque cycle, comme on appelle ça, sur la blockchain T2 en tout cas.
0: Et quelle est la différence entre euh, blockchain privée publique
3: Ouais, Alors, une blockchain privée, euh, on va peut-être faire des malheureux, mais ce n'est pas une blockchain. Hein. <rire> euh, c'est équivalent à une base de données. Le but d'une blockchain, c'est que ce soit transparent, sécurisé. Et une blockchain privée, c'est euh, une blockchain, donc euh, ils vont décentraliser des informations dans un système centralisé, donc ça n'a pas vraiment de sens. Il mm. n'y a pas cet esprit euh, de sécurité, de transfrontalère aussi, euh, tel que pour Hippocamp, où nous on a besoin vraiment d'avoir une preuve qui n'y a pas de date limite, qu'il n'y a pas d'acteur au-dessus qui va dire euh, « Ok, ben c'est bon euh, à ce moment-là, mais peut-être que plus tard ce sera plus bon, parce que peut-être que l'acteur aura changé d'avis. » Du coup, forcément, le but, c'est que la blockchain soit publique à un maximum de personnes. Parce qu'effectivement, ouais, c'est privé. Bon, il n'y a pas forcément d'intérêt. Après, technologiquement parlant, c'est assez similaire. C'est juste que les nœuds, donc les différents acteurs du réseau qui vont stocker les infos de la blockchain plus précisément, vont être décentralisés dans le monde entier dans le cadre d'une blockchain publique sur des milliers de serveurs, alors que dans le cadre d'une blockchain privée, c'est sur quelques serveurs au sein d'une entreprise, quoi.
0: Oui, ça reste en interne. Et euh, on parle beaucoup de la transparence des blockchains publiques. Finalement, qu'est-ce qui est accessible
3: Alors, tout est accessible. Est-ce que c'est intelligible? <rire> Je peux tout voir. Alors, évidemment, ça demande des compétences un peu techniques pour analyser et vérifier ces différentes informations. Donc, c'est pas encore ouvert à tous.
0: Quand on parle de blockchain, on a beaucoup de gens ont en tête les Bitcoin, Ethereum. Vous, quelle technologie vous utilisez et quelle est sa spécificité?
2: Nous, on a la chance d'avoir nos ingénieurs blockchain en interne. C'est-à-dire que sur des projets type pour des clients particuliers, on peut travailler sur n'importe quelle blockchain. On crée des accès, des bretelles d'autoroute à cette blockchain-là. Notre force est vraiment notre expérience utilisateur et on donne accès à ces blockchains publiques à nos clients. Au démarrage, sur nos offres, on utilisait Ethereum et depuis janvier 2021, on a décidé de changer de technologie et de passer sur Tezos. On a fait un benchmark de l'ensemble des technologies pour vraiment choisir celle qui nous semblait la plus adaptée à nos besoins et à nos valeurs. Ça qui est très important à nos besoins parce que on avait de plus en plus de transactions et on voulait avoir un gain en rapidité sur ces transactions-là. Et on a donc choisi la technologie Tezos qui nous semble la plus fiable et surtout qui est basée sur un laboratoire de recherche Nomadic Lab qui est basé à Paris. Tezos est une blockchain d'origine française fondée par un Français, Arthur Bretman, et Tezos propose justement un système qui est le moins énergivore possible et ça qui est très important. Un autre fait qui est également important, c'est contrairement à d'autres structures blockchain qui sont sur des technologies bitcoin, qui sont sur des blockchains un peu plus grosses, avec un peu plus d'utilisation. Nous, on n'utilise pas d'arbre de Merkel. C'est très important pour nous parce qu'on est là sur des systèmes de preuves. Pour encore user de métaphore, l'arbre de Merkel porte très bien son nom. On peut imaginer un arbre avec autant de branches. En haut des branches, on a tous les dépôts, par exemple d'une journée ou d'une plage horaire, sur lesquels on vient faire un seul et même dépôt qui est le tronc. Nous, on est contre. Ce système-là, c'est un système qui, dans plein d'autres cas d'utilisation, est viable. Mais le nôtre, celui de fournir une preuve en temps réel à l'ensemble de nos clients, c'était une mauvaise promesse pour nos clients. Donc, on n'utilise pas d'arbre de Merkel, justement, dans cet objectif-là.
0: Et alors, quelles sont les différentes étapes pour enregistrer un document sur la blockchain Comment ça se passe
2: ben, en fait, ce qui est important à souligner, c'est qu'on dépose pas un document sur la blockchain, déjà. Nous, voilà. on en parle <rire> de cette manière-là, mais on vient prendre au final une image une numérique, une captation numérique du document qui est cryptée, c'est cet élément-là qui est déposé, est ces informations-là qui sont déposées. C'est pourquoi notre solution, parce que c'est la manière dont nous, on travaille, est 100% confidentielle. Ça, c'est très important. On dépose pas un document en tant que tel sur la blockchain, c'est plutôt cette empreinte le code numérique. C'est ça Ouais, cette empreinte numérique du document qu'on vient de déposer.
0: Et si on modifie quelque chose dans le document, le code H est modifié et du coup, ça permet de voir que c'est pas le même document.
2: Complètement. Et c'est pour ça que nous avons créé une plateforme au final de vérification de documents qui permet de justement veiller à l'intégrité du fichier. Si le fichier a été modifié, ce fichier-là ne va pas correspondre à la même empreinte, ce qui est très important.
0: Et en quoi ce procédé technologique est disruptif par rapport à ce qui existait déjà, parce que les procédés de cryptographie, ils existaient déjà avant. Qu'est-ce qui
2: change? On en revient à... Un point essentiel qui est la décentralisation, Finale. Euh, Il y a plein d'autres acteurs privés qui font de leur de documents, mais ils s'érigent euh, en tant que tiers de confiance. Hippocampe n'est pas tiers de confiance sur les documents qui sont déposés, sur les créations, les inventions qui sont déposées chez nous. C'est notre technologie qui est le tiers de confiance. Ça, c'est très important pour nous. Pour la simple raison que si demain, Hippocamp est amené à disparaître, les documents déposés, les preuves déposées, les certificats émis seront toujours valables. Parce qu'au final, c'est la technologie qui est ce tiers de confiance-là.
0: Et si la technologie disparaît
2: C'est peu envisageable, euh, <rire> parce que ce sont quand même des, des technologies euh, qui sont assez robustes. Mais de toute manière, tous les certificats qui ont été émis et remis à nos clients attestent test ça.
1: Il y a peut-être un autre élément différenciant de la blockchain par rapport aux, aux outils traditionnels qui préexistaient à la blockchain, c'est que là, en fait, on dote les utilisateurs de la possibilité de effectuer par eux-mêmes leur redatage en temps réel et donc euh, de s'approprier en fait un mode de preuve sans avoir à passer par euh, ben, des organismes connus et, et reconnus et dont les modes de preuve délivrés sont très bons, mais avec un intermédiaire et où il y a aussi un certain délai dans la faculté de redatage. Oui. Là, les utilisateurs ont la possibilité, en cours d'élaboration de leur création, tout au long du processus créatif, de réaliser leur dépôt de manière très simple en temps réel.
0: Oui, ils deviennent vraiment maîtres de la protection de leur création au moment où ils veulent.
1: C'est exactement ça. En fait, ça s'inscrit aussi dans notre logique de sensibilisation à la propriété intellectuelle. où On replace l'auteur, le créateur, l'acteur même innovant au cœur de la protection de ses actifs, en fait. Puisqu'on
0: parle justement de quoi sert la blockchain, est-ce que euh, vous pouvez présenter un peu euh, les différents euh, cas d'usage où la blockchain peut être utile, juste pour avoir une vision un peu globale des différentes utilisations qui peuvent être faites de la blockchain, avant de parler plus spécifiquement de votre outil
1: Pour rester un petit peu dans le registre de la propriété intellectuelle, c'est vrai qu'il y a la faculté de traçabilité, alors sans se rattacher vraiment à une protection en droit de la propriété intellectuelle, on peut penser à la traçabilité qui va consister à pouvoir rapporter la preuve de la garantie d'identité d'origine d'un produit, en particulier dans le secteur du luxe. Oui, pour la contrefaçon. Pour ça. la contrefaçon, il y a aussi euh, la preuve euh, d'usage sérieux en matière de marque, qui permet de contourner un peu le risque de déchéance de marque en cas de défaut d'exploitation de ladite marque pendant une période de cinq ans. Et c'est quelque chose qui est euh, régulièrement euh, invoqué en défense quand il y a un litige en contrefaçon.
2: Au-delà du domaine du droit, on a la chance en France d'avoir un très bel écosystème blockchain. Je pense à une société qui s'occupe de billetterie. Il y a vraiment un gros sujet sur les billetteries. Au final, la technologie blockchain permet de tracer les ventes de ces billets, mais surtout la revente, ce qui est très intéressant. L'artiste, au final, a un suivi complet de ses reventes et peut même fixer un pourcentage pour que l'artiste soit toujours rémunéré, même sur ces reventes-là. En fait, à chaque fois où on a besoin d'insuffler un peu de confiance et de traçabilité, la blockchain peut intervenir. Il y a le domaine de la supply chain, qui est très intéressant également, c'est-à-dire de pouvoir tracer un produit qui peut être alimentaire. On a la chance aussi en France d'avoir des sociétés comme Ariany, qui s'occupent notamment du monde du luxe, sur justement tout ce qui est traçabilité, lutte anti-contrefaçon.
1: Récemment, on a aussi euh, reçu des besoins particuliers de la part des éditeurs de presse qui sont euh, désormais titulaires d'un nouveau droit voisin et qui en fait euh, souhaiteraient pouvoir non seulement identifier des contenus euh, contrefaisants à leurs droits voisins sur les moteurs de recherche, mais aussi pouvoir constater ces faits de contrefaçon et les ancrer euh, dans la blockchain. En matière d'assurance également, on a reçu un besoin récemment sur la preuve de l'intégrité d'informations, de données, pour permettre à un assureur de prouver que les données collectées dans le cadre du traitement d'un dossier sont bien celles qui ont été traitées de bout en bout, en fait, pour la gestion d'un sinistre. Justement, ça m'amène à une autre question là-dessus.
0: On disait, un des avantages de la blockchain, c'est vraiment de pouvoir redater et certifier que tel document, dans sa forme initiale, a été déposé à tel moment. Mais il y a toujours ce risque que tu déposes quelque chose qui soit un faux. Et du coup, ben ouais, tu certifies quelque chose, mais quelque chose de faux. Comment on fait pour traiter ce point-là
1: nous, aujourd'hui, mon hippocampe, en tout cas, on a une, une politique assez simple, c'est qu'on n'est pas garant de, de l'exactitude des informations qui vont euh, être euh, ancrées en blockchain. Nous, on ne vient pas non plus garantir, contrairement à ce qu'on entend euh, beaucoup en matière de propriété intellectuelle, la preuve de la paternité d'une création pour la simple et bonne raison que on ne peut pas, par le biais d'un simple eurodatège, venir Contribuer attester là, ouais. de la qualité d'auteur à la personne qui dépose. On essaie de sensibiliser au maximum nos utilisateurs sur ces questions-là. Je vois même pas techniquement comment on pourrait venir attester en fait de la qualité d'auteur. On pourrait éventuellement songer à un process d'authentification de la personne qui viendrait déposer, mais on pourrait oui, dire que c'est bien mais elle pas, qui l'a ouais, déposé, mais, mais est-ce est, qu'elle en est, est que, l'auteur voilà, Donc euh, là-dessus, ben, dans le cadre des litiges, euh, les auteurs devront en tout état de cause apporter la preuve de la paternité sur leur création.
0: Et alors, euh, on a parlé des différents avantages de la blockchain. Est-ce qu'il y a des limites
2: Je pense que l'une des limites de la technologie, c'est aussi sa force. C'est le caractère infalsifiable. Ce qui est très dur à faire comprendre à nos clients, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui nous disent « Ben, j'ai déposé le mauvais document, il faut que je le retire ». Ben non, au final, on ne peut pas le retirer parce que justement tout ce qui est déposé, on ne peut pas justement le modifier. On a créé un système d'archivage pour que leur dashboard soit un peu plus clean et que visuellement, ça les rassure un petit peu. Mais au final, c'est vraiment cette force-là.
1: Pour compléter aussi ta réponse, Julien, je pense qu'en effet… C'est le caractère infalsifiable qui peut représenter une crainte dans l'esprit de nos clients, mais un dépôt qui serait mal réalisé et qu'on voudrait être corrigé, on peut le faire. redéposer. Et en plus, comme la blockchain est confidentielle, dans tous les cas, on n'a pas accès aux informations qui ont été horodatées, qui auraient été mal horodatées, ou des informations erronées, puisque c'est la seule empreinte du fichier qui est inscrite dans la blockchain, non pas le contenu du dit fichier. Et je vois aussi un deuxième peut-être élément qui pourrait non pas constituer une limite à la blockchain, mais disons un point de vigilance tout particulier dans le cadre de la constitution de la preuve d'eurodatage, c'est que, comme tu l'as souligné Laetitia, c'est le fichier source, c'est l'empreinte de ce fichier source qui est eurodaté. Donc dès lors que le fichier a été euh, modifié, on ne peut plus constater la, la correspondance euh, entre la preuve d'eurodatage et le fichier. Donc il faut bien veiller à conserver le fichier initial et à, oui, à avoir plusieurs fichiers de travail distincts en fait.
2: Et c'est pour ça que pour nos clients, on propose toujours deux possibilités, soit que le client conserve sur son ordinateur les documents, ou soit qu'il soit hébergé chez nous. Ça, c'est très important mmh. également, parce que ça facilite justement ces questions-là.
0: Oui, n'êtes pas à l'abri de perdre le fichier, ou alors de le modifier euh, sans faire attention, sans sauvegarder la version initiale, et effectivement, ça peut être embêtant après. Et si on parle maintenant plutôt des professionnels du droit, est-ce que vous avez des
1: exemples d'utilisation de la blockchain par les professionnels du droit pour le coup, c'est un recours à des blockchains privés. Il y a le WIPO, l'Office mondial de la propriété industrielle, qui proposait des eurodatages sur son système de blockchain, qui a été abandonné d'ailleurs récemment, je pense, parce que c'était un système trop onéreux. À mon avis, c'est que ça ne fonctionnait pas pour cette raison. Il y a aussi les registres dématérialisés, les registres de mouvements de société. Et est-ce qu'aujourd'hui,
0: il existe des freins, des obstacles au développement et à l'utilisation de la blockchain, selon vous
2: Comme bien souvent... Avec les évolutions technologiques, le gouvernement, l'agitation a beaucoup de retard. Et comme à chaque fois, on va d'abord traiter les conditions monétaires, fiscales, avant de s'intéresser réellement à ce qui peut se passer dans le milieu du droit.
0: Oui, donc c'est plus tout ce qui est crypto-monnaie, etc.
2: Complètement. Malheureusement, je regrette que la question blockchain, et preuve blockchain, soit un peu évincée du débat politique. Même au point de vue structurel, organisationnel, il manque cruellement encore en France deux représentants. Il y a eu des tentatives, mais la problématique, c'est que la plupart des institutions qui souhaitent représenter la blockchain centralisent. Et on ne peut pas être représenté par un organisme qui centralise alors qu'on porte une technologie qui est elle-même décentralisée. Hippocamp a participé à pas mal de rapports d'information auprès du gouvernement. On a des députés qui viennent nous voir, qui s'intéressent énormément à la technologie, qui sont très très doués, qui sont passionnés. On a la chance d'avoir des crypto-députés formidables. Là, on a eu un passage à la Commission européenne sur des questions blockchain et on a la chance d'avoir Pierre Person en France qui est monté au créneau pour justement expliquer des choses. Mais voilà, cette technologie mériterait mieux. Ça, c'est parce que je suis un passionné qui parle. Mais euh, après, au point de vue de l'encadrement euh, par la loi, on est aussi dans une zone un peu floue.
1: En effet, pour l'instant, on est encore dans une zone de flou parce qu'il y a divers sujets blockchain qui sont euh, en cours de traitement euh, au niveau euh, législatif et réglementaire, à la fois au niveau national et européen d'ailleurs. Et je pense en particulier en ce moment aux NFT et aux crypto-monnaies, mais pour ce qui concerne la valeur probante de la blockchain en matière de propriété intellectuelle et plus largement pour la preuve du fait juridique, on n'est pas, à mon avis, dans un flou juridique puisqu'on a une disposition assez claire du Code civil qui est que la preuve du fait juridique est libre et donc oui. on se fonde sur cette disposition d'ordre général et qui est parfaitement valable et qui fait que la preuve de redatage en blockchain est tout à fait recevable en justice et exploitable dans les contentieux. Donc en effet, il y a peut-être un flou juridique global sur la blockchain mais sur la partie preuve du feu juridique, il n'y a pas de dispositions discuté. en tout cas qui
0: permettent de s'intégrer dedans. Ouais. Et est-ce
1: que la blockchain est définie par la loi Alors oui, elle est définie par la loi, par le code monétaire et financier. On met la blockchain dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé. Mais voilà, pour des considérations, comme disait Julien, ou plutôt d'ordre ouais. Globalement, en ce moment, tout est discuté parce qu'il y a aussi la question des NFT qui est brûlante.
0: Est-ce que tu peux expliquer
1: très rapidement ce que c'est les NFT pour ceux qui ne connaîtraient pas le NFT, donc c'est le non fungible token, le jeton non fungible, donc qui par essence est un bien de nature incorporelle qui n'est pas interchangeable et qui va venir conférer à son sous-jacent, donc ce qu'on va vouloir intégrer dans ce jeton, une valeur unique. C'est l'équivalent d'un certificat d'unicité ou d'authenticité pour une œuvre d'art j'en parle parce que nous on s'intéresse tout particulièrement aux NFT en matière artistique et voilà il y a plein de questions qui se posent sur les NFT en ce moment et tous les professionnels de l'art et les professionnels du droit s'en emparent parce que ça va très 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 vite et que ça nous dépasse et nous justement on souhaite s'y intéresser parce qu'il y a aussi des enjeux en propriété intellectuelle bien sûr. Et alors à quoi ça ressemble le quotidien d'une juriste
0: dans une start-up qui utilise la blockchain <rire> C'est
1: un quotidien bouillonnant <rire> Franchement, je crois qu'il n'y a pas deux journées qui se ressemblent et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, à la fois, je participe un peu au, au développement, à la construction, disons, à la, la manière dont on conçoit la solution pour qu'elle soit la plus euh, optimisée possible au, au plan juridique. Et en même temps, je suis plongée dans la gestion quotidienne d'une jeune entreprise. Hein. Donc, euh, ça va de la gestion des ressources humaines à, aux droits des sociétés, parce qu'aussi, on est une, une jeune entreprise et qu'on a aussi besoin de fonds. Et donc, on a régulièrement des augmentations de capital aussi qui nous permettent de nous développer. Il y a toute la partie contractuelle, évidemment, qui représente, je pense, euh, 50% de mon activité. Et puis un peu de management, c'est une chose qui m'était totalement inconnue quand j'étais en cabinet, parce que j'étais moi-même collaboratrice, bon j'avais quelques quelques stagiaires, mais évidemment les liens ne sont pas les mêmes. Là j'ai des juristes qui travaillent à mes côtés, que j'ai vu évoluer parce qu'ils étaient d'abord stagiaires, puis ils ont été recrutés en qualité de juriste, et donc il y a toute cette partie-là, managériale et humaine, qui est formidable. Donc euh, ben je fais plein de choses en fait, et voilà.
0: de cordes à ton arc. Alors on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet d'Hippocampe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les fonctionnalités d'Hippocampe
2: Alors, dans le cadre de mes recherches universitaires, quand j'étais à Montréal et que je m'intéressais justement au management stratégique de la propriété intellectuelle pour les entreprises, mais également pour les créateurs, on a souligné vraiment deux freins et deux écueils principaux. Le premier, c'est que les leviers contemporains de protection propriété intellectuelle n'était pas adapté au cursus inventif ou créatif et que justement ça ne prenait pas en compte toute l'itération qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire à la fois on avait un écueil qui était un peu plus euh, psychologique pour les utilisateurs, que ça soit aussi bien euh, un musicien qu'une jeune PME ou qu'un grand compte, Ce qu'on travaille vraiment avec ces trois personnes-là, les mêmes ont des barrières psychologiques avec les leviers contemporains. Et surtout, c'est on pense et à tort que seule la finalité d'une invention, d'une création, doit être protégée. Alors que c'est vraiment tout ce parcours-là qui est aussi intéressant. Et il faut sensibiliser à une protection beaucoup plus itérative. C'est la façon avec laquelle on a pensé euh, Hippocamp, c'est-à-dire d'avoir un système illimité de dépôts. Contrairement aux enveloppes solo, aux enveloppes e-solo, contrairement à ce que proposent certains de nos concurrents, on n'est pas là pour faire euh, une enveloppe solo blockchain, on n'est pas là pour proposer justement un seul dépôt. On est sur des formules illimitées qui justement permettent ce dépôt itératif de la création et de l'invention. Ouais, pour euh,
0: montrer le cheminement qu'il y a eu, les évolutions et dans le temps aussi.
2: C'est ça, c'est très important parce que que ce soit un projet artistique ou un projet d'entreprise ou dans le cas des inventions, c'est des processus qui sont assez longs. Et sur des processus qui peuvent prendre un an par exemple, ben, on est véritablement en danger. À tout moment, on peut avoir un collaborateur qui va partir avec justement une partie de son travail un artiste peut commencer à vouloir parler d'une pièce de théâtre, ce qu'il est en train de travailler, se faire piquer les idées. On travaille pas avec des musiciens, des stand peur pareil. Les petites ébauches qu'on partage avec un public proche sont autant de moments où, justement, on peut Mais se faire piquer et, et on est en danger. Et c'est pour ça, nous, on dit qu'il ne faut pas forcément attendre la fin d'un tableau ou la fin d'une invention avant de développer une enveloppe solo, avant de déposer un brevet, et que, justement, ça s'inscrit dans tout ce cursus-là. Et ce qui est très intéressant pour les professionnels du droit qui travaillent avec nous, ben ça simplifie leur travail au quotidien. Oui. Quand un de leurs clients utilise euh, Hippocamp, ben...
0: c'est plus simple de récolter
2: les éléments de preuve derrière et puis ça solidifie aussi
0: l'argumentation.
2: C'est ça. Nous, je sais de sources sûres qu'on a des certificats Hippocamp qui ont été déposés à l'INPI dans le cadre d'enveloppe solo. On a des cabinets d'avocats qui disent à leurs clients d'utiliser Hippocamp pour toutes les différentes versions de leur projet, euh, déposer la version finale sur Hippocamp, et il dépose également dans l'Obsolo. Donc pour nous c'est un peu euh, ceinture et bretelle deux <rire> systèmes de protection. Mais euh, ça rassure le client tant mieux pour l'avocat. Oui. Mais voilà nous c'est vraiment cette approche là qu'on a vraiment travaillé. Grâce à la technologie blockchain, on a réussi à contrer l'écueil justement de la non-protection de l'itération. Et avec une expérience utilisateur beaucoup plus simplifiée, complètement en ligne, on a dépassé l'autre écueil psychologique de la protection. Les personnes physiques qui déposent chez nous sont contents de déposer.
0: Et pour bien comprendre, euh, par rapport au mode de protection des créations qui existent euh, de façon classique, qui existaient déjà avant, dans ce cadre-là, tu ne pouvais faire qu'un seul dépôt, ou en tout cas, euh, il fallait attendre que ta création soit terminée pour euh, le déposer, comment ça marchait
1: Alors, en effet, généralement, dans la mesure où les preuves d'intériorité euh, accessibles euh, l'étaient euh, avec un certain délai, alors il faut toujours passer par l'intermédiaire, soit l'INPI, soit les sociétés de gestion collective, soit avoir euh, son huissier ou son notaire, pour consigner la preuve de sa création. En général, ça prend du temps aux artistes, et surtout, ça leur coûte aussi, euh, oui, ça leur cher, coûte ouais. aussi de l'argent. Il faut vraiment avoir ce réflexe un peu fastidieux de se constituer son enveloppe solo ou son e-solo en ligne, parce qu'il y a aussi euh, l'e-solo, donc l'enveloppe euh, numérique. Enfin, C'est sûr, son espace personnel, mais il faut que ça remplisse un certain nombre de critères, en particulier de format, de fichier, de taille, et aussi une durée d'archivage grâce à cette vertu de la blockchain qui est son caractère infalcevable et intemporel aussi, et international, puisqu'en fait la preuve elle peut être matériellement constatée de par le monde. Ça c'est aussi une des vertus essentielles de la blockchain, parce que même si une enveloppe solo en France, en tout cas ou au niveau national, elle est reconnue, ça ne fait pas débat, il faut qu'elle soit reçue par les juridictions étrangères, alors que la blockchain elle tend en principe à quand même se démocratiser beaucoup.
0: C'est ça euh, la raison pour laquelle euh, c'est important de déposer ses euh, créations sur Hippocamp. <rire>
1: Et c'est encore plus important de le faire, et ça vient aussi un petit peu tempérer ce que je disais plus tôt sur la preuve de la paternité, puisque en droit français, il y a une présomption légale de paternité qui euh, intervient au moment de la première divulgation. Mais tout le cheminement intérieur, tout le processus créatif intérieur à cette divulgation publique est une source de risque euh, dans l'hypothèse où on viendrait euh, confier un petit peu euh, ce qu'on est en train de faire oui. à des collaborateurs ou des, des partenaires potentiels. Et en fait, euh, au-delà de la preuve d'antéorité que vient constater euh, Hippocampe de Dolorodatage, si on effectue des eurodatages successifs de sa création, eh bien, la preuve de paternité sera beaucoup plus facile à établir. Donc par rapport aux
0: avantages d'utiliser la blockchain ici, c'est vraiment de pouvoir avoir les différentes itérations et montrer finalement le cheminement des créations. C'est aussi le fait que ce soit infacifiable. Est-ce qu'il y a d'autres éléments
1: Eh bien, pour moi, ça permet aussi de faciliter la preuve de l'originalité de sa création. Parce que justement, si on est en mesure de rapporter la preuve de ces euros d'attache, de euh, tout le processus créatif, et eh ben ça permet euh, d'établir avec plus de facilité que euh, non seulement qu'on est à l'origine de sa création, quelle était antérieure, mais qu'on euh, a utilisé tel et tel. Euh, procédés euh, artistiques pour parvenir à, à ce résultat-là. En fait, la manière dont on effectue les dépôts sur Hippocampe, on a une, la possibilité d'inscrire dans un champ de description libre ce qu'on souhaite au moment de le redatage. Donc on peut dire déjà à quelle étape on se situe dans le cheminement créatif, quel éventuellement procédé artistique on a employé, quels outils, quelles couleurs, pourquoi. Et ça, ça vient aussi participer de la preuve de l'originalité de sa création.
0: Il y a à la fois euh, ce que tu déposes et aussi tout le contexte Exactement. dans lequel euh, ça s'inscrit.
1: Exactement, c'est ça.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on peut déposer sur Hippocampe On peut tout
1: déposer <rire> sur Hippocampe. Euh, All you can eat. <rire> euh, voilà, c'est ça. Non, en matière de propriété intellectuelle, on peut tout déposer, en fait. Enfin, tous les objets de droit potentiellement euh, protégeables par le, le droit d'auteur. De ce point de vue-là, l'éventail est extrêmement large, puisque... Euh, le droit d'auteur protège toutes les créations un minimum formalisées et non pas les idées qui sont euh, originales. Donc c'est vraiment les deux seuls critères de, de protection. Il n'y a pas de, de critères de valeur outre l'originalité sur la protection par le droit d'auteur. Donc euh, ça peut aller du croquis, euh, du dessin à la partition, euh, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et aussi la partie, euh, si on s'intéresse un peu à la propriété industrielle, qui elle présente la particularité de... Euh, devoir passer par l'entremise d'un office de propriété industrielle, puisque c'est le, le seul qui est habilité, qui a un monopole en matière de délivrance de titres de propriété industrielle. En fait, Hippocamp a quand même, présente quand même des intérêts en la matière, puisque en matière d'innovation, de recherche et développement, par exemple, pour toute la phase de préparation, par exemple d'une invention, en amont de la demande d'enregistrement d'un brevet, eh bien Hippocamp va pouvoir permettre de redater aussi tout ce cheminement-là, Étant précisé que ben si c'est pas encore protégé par la propriété intellectuelle et par la propriété industrielle en l'occurrence, c'est quand même protégé par le droit commun, soit par le secret des affaires ou la protection attachée au savoir-faire. Et donc on a des fondements outre la contrefaçon pour agir contre des pilleurs de <rire> de... de création. De création voilà. <rire> Mais euh, voilà, donc on peut imaginer euh, toutes sortes de créations sans limitation.
2: Et d'un point de vue euh, technologique, on peut vraiment déposer n'importe quel format de fichier, n'importe quelle taille de fichier euh, également.
1: Mais euh, voilà, donc on peut imaginer euh, toutes sortes de créations sans limitation.
0: Et à qui s'adresse votre outil Qui peut l'utiliser
2: Vraiment tout le monde. Sur la partie beaucoup plus B2C, on a vraiment beaucoup d'artistes, beaucoup d'inventeurs euh, isolés, des freelances également. En termes de B2B, là, on a des agences de communication qui sont très sensibles justement aux informations qu'elles donnent à leurs clients dans le cadre d'appels d'offres. On a beaucoup de startups, mais on a également des sociétés beaucoup plus établies qui sont là pour venir déposer que ce soit du design, que ce soit des bases de données. Très important également, on a beaucoup de clients là-dessus. On a pas mal de clients grands comptes, donc sur de la volumétrie énorme. Ce qui est intéressant, c'est que pour les clients grands comptes, on est à la fois sur la propriété intellectuelle et un autre levier très important sur l'intégrité des fichiers. C'est-à-dire que, comme le soulignait Anaïs tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas forcément pris sous le prisme de la propriété industrielle, mais qui méritent quand même une protection et qui sont euh, éligibles à une protection de, sous le droit commun. Et justement, ça qui est très important, c'est qu'on intervient à la fois sur des champs de propriété intellectuelle, mais là où la propriété intellectuelle n'est pas. Donc ça, c'est très important. On a nos ingénieurs à la maison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut équiper, via notre API, euh, d'autres structures. structures oui. Donc on intervient là-dessus, sur euh, que ce soit des Legal Tech, des cabinets d'avocats également, des cabinets de CPI. Et au final, on, on travaille de cette manière-là, où il y a certaines solutions blockchain proposées par des avocats, il y a Hippocamp derrière, l'API Hippocamp. Mais on travaille essentiellement en marque blanche. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au démarrage, les professionnels du droit étaient un peu réticents à l'utilisation de la blockchain. Et là, on sent véritablement un glissement, on voit les choses évoluer, où les professionnels du droit, avocats au CPI, sont vraiment en demande de cette technologie-là pour les mettre à disposition de leurs clients.
0: Comment on peut vérifier la correspondance entre la création et le certificat qui est délivré et au-delà, comment
1: c'est apprécié par le juge et comment lui, il fait pour vérifier euh, ce qu'il y a derrière la machine bah Alors, sur ce point, donc, nous, on a un outil de vérification enfin, que nous, on a implémenté à Hippocamp dans notre solution, mais qui est accessible sur les registres de la blockchain. C'est un outil qui consiste à déposer le fichier qu'on a eurodaté pour calculer son empreinte numérique et euh, vérifier euh, la correspondance de Avec cette empreinte coup, oui. et celle qui figure sur le certificat. Donc l'opération de vérification et de correspondance euh, entre le fichier euh, et le certificat de d'eurodatage est extrêmement simple. Et comment ça ouais. se démontre en justice ben, À l'aide de Capture Écran, ça fonctionne, la plateforme, mais surtout Capture Écran de l'opération de vérification. C'est-à-dire, ah je, oui. je dépose mon fichier, voilà euh, l'empreinte voilà qui a été calculée, la suivante, euh, voici mon certificat. Enfin, en fait,
0: mais comment tu peux montrer que le document que tu te déposes, c est, c est le celui contenu est ah bah, effectivement tu as le, le même
1: bah, il faut ouvrir son fichier. On fait une et euh, vidéo, quoi. Bah, alors en fait c'est vrai que pour la capture euh, écran vidéo, ça serait plus pertinent parce que on voit okay. tout le cheminement. C'est pour cette raison que moi en général, euh, parce que c'est une question qu'on me pose très souvent en rendez-vous, je préconise de réaliser la constatation de cette opération de vérification par un huissier de justice parce que le procès verbal du huissier est un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux donc celui qui a la valeur prouvante la plus élevée et euh, aussi parce que en fait l'opération de vérification elle est extrêmement courte et donc le procès verbal ne euh, sera pas excessivement onéreux pour euh, l'utilisateur donc moi pour les premiers contentieux c'est ce que euh, je préconiserais de faire aussi pour que la blockchain soit accueillie dans les meilleures conditions qui soient par les juges du fond parce que même si il euh, n'y a pas de, de défiance euh, particulière pour la, la blockchain euh, par les juges concernés, euh, je pense que ce sera essentiel à la bonne euh, réception de oui, ce et, mode de et preuve. au
0: développement du coup de la technologie euh, en Exactement. Exactement. Et il euh, y a déjà eu des contentieux où la preuve de dépôt et ce certificat d'hippocampe a été déposé ou pas encore Alors,
1: malheureusement... Non, mais je ne souhaite pas le malheur de mes utilisateurs quand je dis ça. <rire> mais j'aimerais bien qu'on ait un premier contentieux. Ouais, parce que ça fait un peu de jurisprudence. C ça serait bien qu'il y ait un précédent et que les juges se familiarisent aussi avec ce, avec cette preuve. En revanche, on a un certain nombre de nos utilisateurs qui nous ont fait part de pré-contentieux et en fait euh, ben, d'expérience par rapport à ce que j'ai pu euh, constater en cabinet. Il y a énormément de litiges qui se résolvent euh, sous la forme d'un protocole d'accord. Donc euh, c'est pas étonnant du tout qu'il y ait pas de contentieux encore à ce stade. Et on sait que le certificat a déjà permis de résoudre euh, des litiges euh, de manière amiable par la simple production du certificat, donc qui a une dimension en fait très dissuasive et qui permet euh, d'obtenir la cessation des euh, agissements illicites. Donc c'est déjà un succès. Parce que c'est pas ce qu'on peut souhaiter à nos utilisateurs oui, non, que forcément d'aller devant les, les tribunaux.
2: Et pour aller un peu plus loin dans cette dynamique là et pour rejoindre ce qu'Anice disait sur le fait qu'on ne souhaite pas que nos clients aient des contentieux, mais même dans cette dynamique-là, on souhaite les accompagner, euh, on a mis en place depuis quelques mois une offre d'assurance PJPI, une offre donc de protection juridique incluant la propriété intellectuelle, parce que malheureusement, actuellement, la plupart des protections juridiques excluent la propriété intellectuelle. Parce que déjà, c'est très dur à calculer au niveau de, de la sinistralité pour nos clients. Et d'autant plus que voilà, c'est un champ qui n'est pas euh, usuellement couvert par la, la protection juridique. Donc on a réussi à mettre en place des offres d'assurance, l'administration de nos clients. Parce que qu'Hippocampe, la version classique, c'est vraiment le bouclier. Il manquait le glaive pour nos euh, utilisateurs. Véritablement, euh, euh, cette épée pour pouvoir se, se défendre et pouvoir aller justement faire valoir euh, leurs droits.
1: Oui, j'ajouterais même au sujet de la protection juridique, on dit se défendre pour faire valoir ses droits. Mais c'est une protection juridique qui est valable euh, dans les deux sens. Oui. Ouais, Qu'on soit en demande ou en défense. Donc elle est très complète. Mais du coup, vous couvrez les honoraires d'avocats en cas de contentieux. Exactement. C'est les honoraires et euh, les frais d'exécution des décisions de justice des huissiers, exclusivement dans les formules premium. Okay, voilà. oui, et sinon, c'est les honoraires. honoraires voilà, mm -hmm. c'est ça.
0: Vous parliez du fait qu'on pouvait faire valoir justement ces droits aussi en dehors du territoire français, mais à l'international, c'est aussi un des avantages. En quelle langue est disponible votre solution
2: Alors, la solution est disponible en anglais, en français, en espagnol. On est en train de finaliser la version italienne et également on travaille depuis quelques semaines sur une version chinoise qui demande un peu plus de temps.
0: Et eh ben, et alors quelles difficultés vous avez rencontrées dans le développement de votre solution Comment vous les avez dépassées
2: Au démarrage, le plus compliqué justement, ben, c'était de parler de blockchain. On y a une période où peu de personnes savaient ce qu'est une blockchain et c'était vraiment je pense l'écueil principal qu'on avait rencontré, c'est-à-dire comment gagner la confiance d'acteurs reconnus, de sociétés. Ce qui nous a fait du bien également, c'est de, de gagner en simplicité, c'est-à-dire se concentrer sur un produit qui fonctionne, avoir une étagère de produits bien fournie et proposer cette solution à nos clients. Maintenant qu'on a bâti nos solutions, on peut se permettre justement d'aller voir des clients grands comptes où là on vend une expertise, on est là véritablement pour les aider à construire un projet parce qu'on a passé deux ans à construire ouais. des, des solutions qui fonctionnent, qui sont toujours consolidées par nos ingénieurs qui, qui retravaillent, qui sont là pour surveiller que tout fonctionne bien. Mais voilà, c'était ce risque un peu de dispersion qui pouvait ralentir, et mais qui est commun à n'importe quel ouais, projet d'entreprise. On a envie de envie, tout faire.
0: Oui, t'as envie de tout faire et ça peut être un piège effectivement.
1: On est très constant, je pense, dans l'investissement. On voit pas forcément tout le temps le fruit de cet ouais. investissement. Et voilà, c'est ça qui est peut-être le, le plus difficile. mais ouais, euh, la non. persévérance dans la durée. Ah, dans la durée, Ouais, C'est la constance et euh, tout en gardant l'esprit que peut-être qu'il faut aussi se renouveler sous certains égards sans se disperser. Donc il faut, ouais, faut avoir équilibre, un cap. C'est juste équilibre entre les deux. Trouver. Ouais.
0: Et quel projet de développement vous avez pour euh, l'avenir
2: Alors Ludovic veut aller sur Mars. Non, j'ai <rire> Alors un projet de développement ben, justement euh, qui nous tient à cœur et qui est vraiment dans la continuité de ce qu'on faisait avant et toujours pour servir au mieux nos clients, que ce soit nos, nos créateurs ou nos entreprises. Naturellement, on s'est intéressé très tôt aux questions des NFT. Donc on a sorti une marketplace euh, NFT qui est la première euh, marketplace NFT euh, française c'est pas très simple de faire de innovation en France, mais on ne doit pas oublier également que c'est parce qu'on a des soutiens financiers français qu'on ouais. existe, donc en aucun cas on a envie de faire ce projet à l'étranger. Euh, je pense que ça pourrait même faire l'objet d'un épisode consacré uniquement au NFT parce que ça, il ouais, y a des sujets sujet assez vastes mmh. là-dessus. Et après, non, sur le projet d'entreprise, c'est de ben, continuer cette croissance. On a vécu un passage à l'échelle qui est, qui est quand même assez compliqué parce que ben on n'est jamais prêt. Euh, en école de commerce, on nous apprend comment faire du management, mais on le vit pas. Donc <rire> oui, euh...
0: et alors, donc on touche à la fin de cette interview. Quel conseil vous voudriez donner aux professionnels
1: de droit qui nous écoutent et qui aimeraient innover? Alors là, moi je vais parler à titre très personnel, c'est déjà de s'intéresser à l'innovation, parce que comme j'ai initié mes propos d'interview en disant que moi je m'étais pas intéressée à l'innovation, donc euh, de s'y intéresser, je pense que les avocats peut-être euh, gagneraient à s'ouvrir un petit peu plus, s'intéresser aux autres professions, creuser les questions d'interprofessionnalité aussi. Euh, ouais.
2: L'innovation n'est pas conçue évidemment pour être une approche disruptive complète mais il faut plus voir l'innovation comme un outil qui facilite, c'est ça, qui oui. facilite vraiment du temps au quotidien. Que ça soit la blockchain, que ça soit d'autres logiciels qui peuvent aider les professionnels du droit à gagner du temps dans ce qu'ils font, c'est important.
0: Mais il faut que ce soit adapté, quoi. Il faut pas vouloir juste mettre des outils là où il y en a pas forcément besoin, ou en tout cas, qui sont pas forcément adaptés.
2: Clairement. Et en termes de blockchain, il y en a certains qui viennent nous voir parce qu'ils le veulent comme un argument marketing. marketing ouais. C'est pas forcément la bonne approche. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans ces nouveaux outils.
0: Et eh bien merci beaucoup, j'étais ravie d'échanger avec vous, en plus vous étiez tous très complémentaires, et puis euh, à bientôt, et puis bon voyage au
1: Guatemala, <rire> j'ai pas pu résister.
2: Ben, merci beaucoup pour ce podcast, et à très
3: vite.
1: Merci beaucoup Alicia pour ta venue, c'était un vrai plaisir. Merci Anaïs.
3: Ben, merci beaucoup, <rire> et à la prochaine.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu.